0: Nós vamos começar essa manhã a nossa série verde, eco-mensagens, mensagens bíblicas sobre todo o problema que o mundo está vivendo em relação à natureza, está, está acontecendo no Brasil, especialmente na nossa cidade, gente, a 5 quilômetros de nós, uma das maiores conferências de todos os tempos na história da humanidade. Aqui no Rio Centro, a Rio Mais 20 E a grande questão é o que é que a Bíblia fala sobre a natureza. O que nós temos a ver enquanto crentes com a problemática do meio ambiente? Qual é o papel da igreja na luta pela preservação? Nós estamos aqui todos os domingos... Dezenas de famílias. E o que é que você, o que que nós podemos fazer por este problema? A Bíblia diz que as pedras iriam clamar. Eu acho que uma das maneiras que as pedras estão clamando, irmãos, é vermos esta conferência, 20 anos depois da Eco 92 que aconteceu aqui também, que reuniu a cúpula da terra, foi assim que a conferência foi chamada, estão aqui de novo chefes de nações de todos os lugares tentando discutir sobre sustentabilidade. Qual é o mundo que nós queremos nos próximos 20 anos? O que é que nós queremos para os nossos filhos? São líderes mundiais participação do setor privado, de ONGs, setores da sociedade, aliás eu não consegui ler no site da RioMas20, se alguém tiver essa informação, eu quero tê-la, principalmente alguns irmãos aqui que trabalham no governo, eu não consegui ler na listagem de discussões que estão acontecendo com a sociedade civil no forte de Copacabana, eu não consegui ler um tema relacionado à questão teológica. A questão da religião. Se realmente existe, pode ser que haja. O irmão me informe. Olhei com atenção aquele site muito interessante. Aliás, eu recomendo para que você entre na internet. E veja o site da RioMas20. E quais são os três problemas básicos que eles estão discutindo. Vejam como tem a ver com a Bíblia. Primeiro, como reduzir a pobreza? A questão de sociedades pobres que não têm o essencial à vida. Segundo, como promover a justiça social? E a Bíblia diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A prática da justiça do reino tem a ver com a vida da igreja. Terceiro problema que eles estão discutindo é o problema da proteção ao meio ambiente. Está aí na tela uma série de problemas no meio ambiente relacionados com o planeta. A busca de um futuro sustentável no mundo cada vez mais habitado. Há pouco mais de 50 anos atrás, nós falávamos em 3 bilhões de pessoas na Terra. Hoje são 7 bilhões. Como é que nós vamos sustentar tanta gente? Dividir o espaço, dividir as riquezas de maneira correta. O problema do mundo é que esse sistema capitalista selvagem fez com que a diferenciação de classes sociais ficasse cada vez mais aberrante. Nós temos aqui no nosso bairro, ao mesmo tempo que temos casas de 2, 3 milhões de reais, ao lado dessas casas, nós temos comunidades carentes Onde as pessoas não têm o que comer dentro de casa. Onde o marido está desempregado. Há uma desigualdade brutal e tremenda. O comunismo não conseguiu resolver o problema. Quando Karl Marx e toda a revolução comunista tentou trazer a igualdade às sociedades e o leste europeu foi dominado por aquele sistema econômico. Pensava-se que o comunismo fosse a saída para a igualdade social. Mas o problema é que o comunismo cerceava a liberdade, utilizava a força e não foi a resposta que o mundo esperava. O comunismo ruiu. Como é que nós vamos resolver este problema? Não adianta você dizer, pastor, eu não tenho nada com isso. Eu tenho a ver com a minha vida, eu tenho a ver com os meus problemas, eu tenho a ver com a minha família, eu tenho a ver com a minha fé, eu tenho a ver com o meu trabalho, engano. Porque nós estamos num mundo totalmente globalizado, onde nós interagimos uns com os outros. O clima interfere, o ambiente interfere. A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu entrei ali, foi alguém reclamando que o santuário estava frio. Depois eu estava sentado aqui, e as irmãs do beck vocal, todas olhando para mim, frio. Agora, eu tenho cara de ajuste de temperatura termoestática? Quem é o responsável? Quem é que liga esse ar-condicionado no frio? Eu sei. Não sou eu não posso denunciá-lo publicamente. Os irmãos, vai, fica como charada. Alguém diz assim, mas pastor, o frio interfere na minha adoração. Que coisa linda. E é verdade. Se você estiver sentindo muito frio, vai ter dificuldade para adorar a Deus. Então, como a gente ainda não conseguiu... Com a temperatura agradar, todo mundo traz um casaco. Vamos arrumar um porta-casacos aqui na igreja. Você vai deixar o seu aqui, o seu sobretudo. E você vai colocar só na hora do culto, se for o caso. Mas a gente está tentando ajustar na temperatura adequada. Vai se discutir nessa Rio Mais 20 emprego, energia, cidades, alimentação, água. Aliás, hoje à noite eu quero falar sobre a água. Algo muito interessante que tem na Bíblia, experiências extraordinárias com a água, dos rios, dos oceanos. Qual é o papel da igreja? Qual é a relação que a igreja tem com o meio em que nós vivemos? Eu quero convidar você a abrir, para mim, o capítulo mais extraordinário de toda a Bíblia. Difícil dizer isso, mas eu tenho um chamego especial com este capítulo. Esse capítulo, para mim, sintetiza todo o Evangelho. Na genialidade, unção um são do apóstolo Paulo, é o capítulo 8 da Carta aos Romanos. Depois você leia este capítulo. Mas eu vou ler com os irmãos apenas, a partir do versículo 19. A Bíblia está cheia de textos. Que falam sobre a natureza Sobre a ecologia Aliás, o que é ecologia? Essa ciência Que estuda as relações Entre os seres vivos e o meio ambiente E as consequências Destas relações Romanos 8 Versículo de número 19 Vou começar lendo do 18 Porque há um bloco aqui Muito importante Que fala da glória futura Paulo diz assim, carta aos romanos, a igreja que estava na capital do império, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e quem se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto e não só isso mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do espírito gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos a redenção do nosso corpo pois essa esperança e nessa esperança fomos salvos mas a esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações conhece A intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E que esse Espírito agora nos abençoe na interpretação e no entendimento dessa passagem em nome de Jesus. Que texto? Doutrinário teológico. Um texto importante que começa falando sobre a natureza. Agora eu quero toda a atenção, especialmente jovens e adolescentes. Por quê? Porque vocês são bombardeados na escola. Com teorias sobre a existência do mundo e do planeta. O evolucionismo tomou conta das academias e das escolas. E a ideia de Deus não é e não pode ser apresentada, por quê? Por que que a ideia de Deus não pode ser apresentada numa escola? Por uma razão, a ciência é positivista, só pode ser científico o que é testado e comprovado, Para que seja uma tese científica, a hipótese tem que ser testada, pode ela ser verdadeira ou falsa. Então, para que a ciência determine que algo é científico, passa pelo crivo do teste, passa pelo crivo, meus irmãos, da investigação. Como é que a ciência vai provar com seus métodos a existência de Deus? Não vai. Os métodos científicos não podem explicar a existência do mundo a partir da ótica de Deus. Neste momento, a fé e a ciência não conseguem se entender. Mas você vai perguntar, então, pastor, a ciência é inválida? Absolutamente. Eu estou aqui com uma bênção da ciência. Nas minhas mãos. Se não fosse este óculos, eu teria dificuldade para entender essas letras pequenas. Pelo menos hoje, quando eu era criança, não eram pequenas. Ficaram. O braço vai crescendo. E a distância do texto aos seus olhos. Você tem e veio para cá, através, e não mais com seus pés, talvez raramente alguém chegou aqui a pé, mas utilizando veículos tecnologicamente abençoadores. A ciência é uma benção. A anestesia é uma benção. A medicação é uma benção. Agora não esqueçam, a ciência só descobre... Aquilo que Deus lhe permite descobrir. Quem deu inteligência ao homem? Quem deu inteligência aos pesquisadores? Quem deu inteligência aos próprios cientistas, se não foi Deus? Ele é o dono de toda inteligência. Então, meus irmãos, a ciência, em última análise, é uma bênção de Deus. Mas a ciência não responde todas as coisas. A ciência é limitada. Tanto é que a ciência, ela pode dizer alguma coisa hoje sobre um determinado assunto e amanhã ela dizer o seguinte, não, não é verdade. Por exemplo, a gente não sabe até hoje se comer muitos ovos é problema ou não. Ora, aumenta o colesterol. Ora, é uma bênção para o colesterol. E aí... E como é que eu fico, se o prato que eu mais gosto é ovo frito com arroz? A ciência pode afirmar alguma coisa aqui, e amanhã descobrir, por sua própria competência e revelação divina, que ela estava errada. Mas ela não colocará Deus nessa caixa. Hebreus vai declarar, atenção jovens e adolescentes, Que os mundos só podem ser entendidos pela fé. A existência dos mundos só podem ser compreendidas ou compreendida pela fé. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Guardem, grifem esse texto para mostrar nas universidades e nas escolas. Nós somos criacionistas. Nós cremos que há um Deus criador e sustentador de todo o universo. Amém, igreja? Nós cremos que Deus criou. Eu já disse isso aqui há algum tempo, algumas vezes, sobre a teoria do Big Bang, da grande explosão. Como pode uma grande explosão ter criado a ordem? Em planetas que estão alinhados tão perfeitamente. Em ecossistemas que estão desenvolvidos de maneira maravilhosa. Se você explodir qualquer bomba em qualquer lugar, vai provocar desordem. Uma explosão provoca desordem, e não a ordem. E mais, posso até admitir, vamos admitir hipoteticamente apenas, que o mundo foi fruto de uma explosão primeira. Quem foi que acendeu o fósforo? A origem última de todas as coisas é o Senhor. Nós somos criacionistas. E agora diz a palavra, em Gênesis capítulo 1, fica como dever de casa, os primeiros 25 versículos de Gênesis, que Deus cria o mundo em sete dias. Obviamente, que não estamos aqui defendendo a interpretação literal, porque a Bíblia e na Bíblia... Há muitos textos que precisam de interpretação, textos metafóricos, por isso é que ao olhar o entendimento do dia e ver na palavra que para Deus um dia é como mil anos, a maneira correta de se ler Gênesis capítulo 1 é de que o mundo foi estabelecido em sete eras, ou em seis eras. No sétimo dia, Deus descansou. E quando a ciência descobre que alguma coisa existiu há bilhões e bilhões de anos, não há aqui qualquer contrariedade com a Bíblia. Porque diz a Bíblia que Deus criou, e vai narrando cada coisa que ele criou, em seis eras, e traduzido no hebraico, em seis dias, e no sétimo ele descansou. Mas vejam, meus irmãos, que quando Deus termina a criação do planeta, Ele diz, e diz a Bíblia, que tudo era bom. Como esse texto parou na Escritura? Se não havia ninguém, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas, como é que esse texto de Gênesis caiu nas mãos humanas? Por revelação. Acreditam os teólogos que os cinco primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, por isso cinco, foram entregues a Moisés por revelação. E também por ajuda da tradição oral, isto é, da prática em que as histórias eram contadas de pais para filhos. O relato que está aqui é que Deus criou e viu que tudo era muito bom. E lá na frente, no Salmo 19, versículo 1, a Bíblia diz, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. A palavra de Deus declara que se Jesus Cristo não tivesse vindo à terra, o homem seria indesculpável. O homem seria indesculpável. Porque a natureza revela o amor de Deus. Ao olhar a natureza, a olhar toda a obra criada, esta natureza prega para nós. Eu assisti, meus irmãos, a conversão de um homem dentro de um ônibus de turismo, um motorista. Quando ele, pela primeira vez, contemplava as belezas do Rio de Janeiro e quando chegou a São Conrado. Aquele homem declara, é impossível alguém não acreditar em Deus. Eu me declarava ateu, mas ao contemplar o que eu estou vendo aqui, eu só posso afirmar a existência de um Deus. A natureza proclama a glória de Deus e o firmamento às obras das suas mãos. Os mundos só podem ser entendidos pela fé, e Deus, então, depois de ter criado a natureza, entregou-a a, ao homem, nossa primeira profissão, segunda vontade de Deus, é que todos nós fôssemos jardineiros, cuidássemos da terra, mas o que é que vai acontecer em seguida? O que é que o próprio capítulo 1 vai declarar? A partir do verso 36, ele fala que Deus entrega ao homem a administração da terra, mas em seguida o homem desobedece a Deus e é produzida a queda cósmica. E aqui nós temos um ponto teológico, doutrinário importante que foi discutido por muitos anos pelos teólogos e pela igreja. O pecado e a desobediência de Adão e Eva fez cair todos os sistemas. Como se todos os sistemas do computador caíssem simultaneamente. O pecado de Adão e Eva agora gerou imperfeição em toda a raça gerando imperfeição em toda a raça, gerou imperfeição na administração do planeta. O pecado atingiu a própria criação, diz a Bíblia. Imaginem, eu não sei como era esta natureza antes do pecado, mas a Bíblia diz que o pecado atingiu a própria criação. A natureza está afetada, a queda cósmica, teologicamente, é a queda de todos os sistemas criados por Deus, a partir do pecado da desobediência humana. O homem peca e devasta a terra. Há um texto de Isaías, Isaías capítulo 24, depois você pode ler, preste atenção nesta leitura, versos 4 a 6, onde o profeta fala da influência do pecado na obra criada, e ele diz assim, a terra seca e murcha, o mundo definha, a terra está contaminada pelos seus habitantes, desobedecem as leis, e a maldição consome a terra, e os habitantes são culpados por isso. Todo sofrimento que estamos vendo hoje, todo sofrimento, sobre o próprio processo ecológico de criação, em última análise, é fruto do pecado. É fruto da ganância. Por que é que autoridades importantes de nações importantes não estão aqui? Temos mais de 180 países representados no Rio Centro, elaborando um documento que quando os chefes de Estado chegarem na quarta-feira, eles assinarão compromisso, como foi o compromisso de Kyoto? como foi o compromisso há dez anos atrás de Joanesburgo, mas o problema é que alguns, que por causa da sua economia, da questão particular do seu país, dos interesses pessoais, tem resistência em fazer acordos e assinar documentos. Até o último momento do prazo, esta semana, aqui nas conferências da Mas 20 25% do documento estava pronto. E diz o tratado que o país anfitrião assume a direção quando isso acontece, e o Brasil assumiu. E ontem a declaração do secretário-geral é que andamos um pouco mais. Mas o impasse acontece por isso. Por que que acontece o impasse? Por causa dos interesses econômicos. Países que poluem o planeta de maneira absurda com as suas indústrias. O Brasil está entre eles. Aliás, nós recebemos por herança e por bênção de Deus, o pulmão da terra. A Amazônia. A Amazônia. Que alguns, algumas nações julgam que nós somos incompetentes para cuidar da Amazônia. Se você for, por exemplo, a uma escola americana, nos Estados Unidos, eles dizem que o território da Amazônia não pertence ao Brasil. É patrimônio do mundo. Alguns anos atrás, se descobriu a infiltração de cientistas de outras nações, clandestinamente, na floresta amazônica. As coisas que estão acontecendo... E que regem a terra. O que rege o mundo. O que rege o planeta. São interesses econômicos. O que rege o futebol. São interesses econômicos. A Rede Globo coloca o jogo de futebol. Na hora que ela quer. O que rege as empresas. São interesses econômicos. Há um capitalismo que tem destruído qualquer outro tipo de interesse, e se sobrepõe de maneira terrível. E mais, meus irmãos, os interesses econômicos estão até dominando as esferas do reino de Deus. Há pessoas abrindo templos, pregando em nome de Jesus, Apenas, ou prioritariamente, por causa de interesses financeiros. E é por causa disso que nós temos essa destruição, essa devastação sobre a Terra, a queda cósmica aconteceu. Essa foto que está projetada fala da devastação, do desmatamento, das queimadas dos tsunamis, dos terremotos, dos furacões, das tempestades, da seca, da extinção de animais, do derretimento de geleiras, dos vulcões despertados, da pobreza e da miséria social, aliás, a destruição do planeta e as catástrofes são sinais escatológicos, Jesus disse que muitos sinais escatológicos aconteceriam no céu e na terra. Vocês sabem qual foi, meus irmãos e irmãs, o ano do maior número de desastres ecológicos na história foi o ano de 2011. Nunca houve tantos desastres ecológicos como aconteceu no ano passado em todo o planeta. Nós vimos... As monções da Índia, o tsunami que devastou o Japão. Nós vimos tanta coisa. Nós vimos queimadas na Califórnia. Nós vimos terremotos, e agora está chegando umas perto de nós, né? Já está aqui em Minas, uai. Terremoto de 5 graus na escala, Richter. Nós estamos vendo muitas coisas. O gemido da natureza. É o nosso gemido. Em última análise, o pecado humano provocou a queda cósmica. Diz a palavra e diz Paulo aos romanos, a natureza geme. Mas eu quero mostrar para você, agora o sofrimento numa outra instância. Versículo 23, diz que nós também estamos sofrendo. Não é só a natureza que está gemendo, mas nós estamos gemendo. É o segundo gemido do texto. Nós que temos o fruto do Espírito, percebam que Espírito está escrito em letra maiúscula. Nós que também estamos esperando a redenção. Sabe o que diz a palavra, irmãos? Nós e a vida que nós vivemos aqui é uma vida de muitas tribulações. No mundo tereis no mundo tereis mas tem um bom ânimo assim como eu venci o mundo vocês podem vencê-los vencê-lo Todos nós que estamos aqui passamos por tribulações essa queda cósmica que atinge a criação atinge a vida particular de todos nós atinge as nossas famílias. Essa queda cósmica atingiu nossos valores? Essa queda cósmica atingiu nossas motivações? Essa queda cósmica atingiu a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa cognição, a nossa vontade? Essa queda cósmica afetou as nossas relações emocionais? Afetou os nossos relacionamentos? Essa queda cósmica produziu em nós muita dor, muito sofrimento? E por isso que nós morremos, porque a Bíblia diz que toda a alma, e esta era a palavra do Senhor de advertência a Adão: toda a alma que pecar, esta morrerá, a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Por isso que nós voltaremos ao pó, porque esta carne está contaminada pelo gen espiritual do pecado, e o texto diz que nós estamos gemendo. O que é Meus irmãos, que mantém e que nos sustenta enquanto crentes. Num mundo degradado, numa sociedade moral Num mundo perdido. Onde as pessoas não creem no seu próprio Criador. Onde as escolas ensinam que Ele não existe. Onde o homem, por ingratidão, não adora, não louva. O que é que nos mantém vivos, diz o texto, é a esperança. A esperança é a âncora da alma humana. A âncora sustenta o navio parado no mar. Ao jogar a âncora, o comandante, irmão Matusalém, prende aquela grande embarcação naquele lugar. Quando a Bíblia fala da âncora da nossa alma, a nossa alma está presa ou sustentada, e nós não submergimos, não afundamos, ou não nos distanciamos, por causa da esperança que temos no coração, alimentada pelo Espírito Santo de Deus. O que nos sustenta é a esperança, de um dia, meus irmãos, e a nossa esperança se constitui no seguinte... Vou sintetizar, em que se constitui a nossa esperança? A palavra que sintetiza a nossa esperança é a palavra redenção, redenção, a nossa esperança de que tudo um dia será redimido, Deus vai trazer redenção absoluta. Vai trazer redenção a nós, vai trazer redenção ao próprio planeta. Por isso que Romanos 8,18 traz uma das declarações mais extraordinárias. Olha para a sua Bíblia, se você está triste, se você está abatido, se você entrou aqui com peso no coração, talvez uma desgraça bateu a porta da sua casa, seja o que for, olha o que diz a palavra sobre o sofrimento. Diz assim, os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! A glória que o Senhor nos revelará, a vitória que Ele nos trará. A bênção do Senhor que virá sobre nós, meus irmãos. Não pode ser comparada com o sofrimento que você tem, você está passando alguma dor, está passando alguma tribulação, tenha certeza, a retenção final, chegará à tua vida, em nome de Jesus, a queda cósmica afetou a natureza, a queda cósmica afetou a todos nós, vem então, um terceiro momento, nesse texto extraordinário, teológico, profundo, que está no versículo de número 26, A terra está gemendo, os filhos de Deus estão gemendo por causa dos seus sofrimentos. Também fruto de pecado, da queda cósmica. Mas a Bíblia fala de um outro gemido, do Espírito Santo. Por que o texto está falando deste gemido e diz que estes gemidos são inexprimíveis? O que significa isso? Qual é a exegese desta palavra Gemidos inexprimíveis são gemidos inexplicáveis, que nós não temos como expressar, que é uma coisa absolutamente única da parte de Deus. E o que é que o Espírito faz? Ele geme em intercessão. Neste momento, meu irmão, Você trouxe aqui, nesse cálice de oração, o seu pedido, ou ficou em pé, quando o pastor Marcos dirigiu o momento de intercessão? Mas neste momento também, o Espírito de Deus está intercedendo junto ao Pai, por nós, no grande mistério da trindade, Está pedindo por sua vida, está adequando o seu pedido, está apurando a sua comunicação, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Ele sabe muito melhor do que você, o que você precisa. Às vezes, nós pedimos coisas que não tínhamos que pedir. Nós colocamos diante de Deus súplicas que não tínhamos que ter colocado. Às vezes estamos pedindo a Deus questões de morte, que vão nos causar sofrimento. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo intercede com gemidos que nós não conhecemos. E Ele está, com isso, diz a Bíblia, ajudando nas nossas fraquezas. A grande... Vitória é a coisa mais maravilhosa e que eu quero que você guarde no coração, leve isso com você hoje, é que enquanto a redenção final não chega, o Espírito vai te ajudando na caminhada até o dia final, louvado seja o nome de Deus. Ele te ajuda hoje, Ele te ajuda amanhã, Ele te ajuda na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado que vem, no outro domingo, Ele vai estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, até que a redenção final aconteça, o Espírito Santo estará te ajudando e caminhando, em todo o processo, em todo o caminho, em todo o tempo, Ele está contigo, aleluia, gemidos inexprimíveis. Jesus disse que nós não sabíamos orar, e esses gemidos de Deus, do Espírito de Deus, para que nós sejamos mais íntimos, para que nós sejamos mais santos, para que nós sejamos mais frutíferos. E quando eu digo que nós sejamos mais frutíferos, olha o versículo 19. Diz que a natureza caída, essa natureza contaminada, essa natureza degradada, espera a manifestação de quem? Quem são aqueles que vão agir ecologicamente correto? Por isso que diz que as pedras estão clamando. Porque o papel da preservação e da sustentabilidade é papel da igreja. A pregação verde é da igreja. A igreja verde. No sentido de que a igreja é que tem que cuidar da criação. A igreja que tem que conscientizar o mundo... A igreja que tem que mostrar mostrar que as coisas de Deus, que a natureza de Deus, que os animais são de Deus. Que os oceanos foram criados por Deus, que os rios são bênçãos de Deus. E que o homem não pode fazer igual. Quem aqui sabe de alguém que criou algo, algo parecido com a água? Qualquer coisa pode aliviar a sede. Mas a única coisa que mata a sede é a água. E a única coisa que o homem consegue fazer com a água é engarrafar. Ele não consegue produzir H2O. Ele não consegue criar outros elementos químicos que produzam água. É a igreja que tem que se manifestar. A própria natureza aguarda a manifestação. Por quê? Por quê? E eu vou repetir esta frase em toda a nossa série. Se o coração do homem não muda, a natureza não pode ser transformada. Se o homem não tem uma consciência de criação, a natureza não pode ser transformada. Não pensem que no meio de muitos que estão aqui no Rio Centro esses dias, há vários e vários interesses políticos e financeiros. Existem. É capaz de existir até pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a natureza? Muitos não creem em Deus. E nós estamos esperando, e a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos filhos das trevas. E vou lhes trazer uma posição de alguns teólogos que creem que esta terra será absolutamente, totalmente redimida Porque para alguns teólogos, o novo céu e a nova terra se estabelecerão aqui. Haverá uma redenção cósmica. Às vezes a gente fica pensando, o Senhor criou isso de maneira tão maravilhosa para ser destruído depois. Será que Ele não pode fazer uma recriação, uma transformação? É claro que pode. A igreja tem responsabilidade e respostas ao meio ambiente. Mas se não mudar o coração das pessoas, nada muda. Como é interessante, diz o Salmo 8, nós somos criados um pouco menor que os anjos. O governo e a administração da terra foi colocado nas nossas mãos. E Jesus, no seu sermão da montanha, disse, vocês são igreja, sal da terra.
1: Vocês são
0: luz do mundo. E como diz, uma das frases mais impactantes, o doutor Bill Raibus, pastor Bill Raibos, a igreja é a esperança do mundo. Não há, meus irmãos, na terra... Organização que mais possa fazer pelo homem, pela humanidade, pelo planeta, do que a igreja. Estamos caminhando para o dia da redenção. Não é a Rio mais 20 que vai salvar o planeta. Deus vai redimi-lo. Na ação dos seus filhos e regenerar todas as coisas. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós continuaremos ouvindo e sabendo que Deus está gemendo por nós. Que cuidado, que zelo, que amor. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua família. E Deus só pode cuidar daquele que submeteu o coração ao governo dele. Nesta série, nós vamos ver o porquê que Deus instalou neste mundo o seu reino. Por que o reino de Deus está instalado no meio da terra? Por que o governo de Deus se estabeleceu entre nós? E veremos ainda, que esse governo, se estabelece através da igreja. É a igreja, o corpo vivo do Senhor, que vai estabelecer o reino e a sua justiça na face da terra. Deus cuida de nós. Amém? Amém? Deus está zelando por nós. Deus está intercedendo por nós. Saia daqui edificado com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando e ciente dos seus problemas. Se você está se submetendo a Ele em oração, confiando nele, com o um coração cheio de esperança, Deus está cuidando de você. E vai cuidar até o dia final. Agora pensemos, não apenas no cuidar de Deus, mas na nossa responsabilidade. Somos responsáveis por essa sustentabilidade. Somos responsáveis pela proclamação. Somos responsáveis em levar e dizer às pessoas, só Jesus Cristo salva.